0: Narzissmus hat viele Gesichter, doch nicht jedes Gesicht lässt sich aus 100 Meter Entfernung sofort erkennen. Gerade beim verdeckten Narzissmus passiert die Manipulation sehr subtil und im Verborgenen. Wie du verdeckten Narzissmus erkennst, was du tun kannst, wenn du es mit dieser narzisstischen Ausprägung zu tun hast, genau darüber geht es in dieser Folge von Mutpropaganda. Herzlich Willkommen bei Mutpropaganda, deinem Level Up Podcast mit mir, Leslie Jäger, um dich größer zu denken, mutig Neues zu wagen und dein Leben aktiv anzupacken. Hallo und herzlich Willkommen zur 21. Folge von Mutpropaganda. Der Frühling ist schon ins Land gezogen, die Vöglein zwitschern, die Sonne scheint und auch die ersten Frühlingsboten im Garten lassen nicht mehr auf sich warten. Eine der Blumen, die du vielleicht schon im Garten oder auf der Wiese gesehen hast, ist namensvetter für das Thema, über das ich heute gerne in Mutpropaganda sprechen möchte. Und passend dazu hat mich folgende Nachricht auf meinem Anrufbeantworter erreicht. Hallo Leslie, mir hat der Gedankenfunke zum Thema Narzissmus und dem Umgang damit total gut gefallen. Ich finde das Thema richtig spannend und ich würde mich voll freuen, wenn du drüber eine Podcast-Folge machen würdest? Du weißt jetzt bereits, über welche Blume ich vorher gesprochen habe. Ganz genau die gelbe Narzisse, die tatsächlich ihren Namen aus der griechischen Mythologie hat. Narzis war ein griechischer Held und er war so wunderschön, dass er allen Frauen den Kopf verdrehte. Er aber erwiderte ihre Liebe nicht, Nazis hatte nur Augen für sich selbst und so beschlossen die Götter ihn für seine Eigenliebe zu bestrafen. Und als Nazis mal wieder sein Spiegelbild in einem Fluss betrachtete, wurde er so verzückt von seiner eigenen Schönheit, dass er sich selbst umarmen wollte, dabei ins Wasser fiel und erbärmlich ertrank. An dem Ort, wo man Narzis verbrannt hat, wuchs später eine gelbe Narzisse. Die gelbe Narzisse trägt in ihrer Blütenkrone einen Kranz und zeigt damit Narzis, wie er sich über das Wasser beugt und sich selbst betrachtet. Ich möchte heute mit dir über Narzissmus reden. Und Narzissmus hat ja viele Gesichter. Und nicht selten sind die Beziehungen zu Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitstendenzen oder im schlimmsten Fall einer Störung mühsam, besonders energieraubend und einfach nicht selten toxisch. Und Narzissmus hat, wie schon erwähnt, viele Gesichter. Sprich, nicht jeden Narzissmus kann man sofort erkennen. Und wenn du eine Beziehung mit einem Menschen pflegst, der vielleicht verdeckter Narzisst, verdeckte Narzisstin ist, dann wird der Schaden erst dann offensichtlich, wenn du schon wirklich weit, weit drinnen steckst. Und genau darum geht es in dieser Folge. Es geht darum, einmal um zu erkennen, was ist Narzissmus, wie kann er sich äußern, wie werden Beziehungen manipuliert? Wie findet da dieser emotionale Missbrauch statt? Und du bekommst natürlich auch Anregungen dazu, wie du am besten damit umgehst, wenn du Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitstendenz begegnest. Allen voran einmal im Narzissten geht es grundsätzlich darum, seine eigenen Bedürfnisse verändern zu stillen. Ja? Und er hat ein unendlich großes Bedürfnis danach, dass er oder sie die Macht erhält und die Kontrolle hat. Und genau deshalb manipulieren Narzissten ganz gleich. Welche Form von Narzissmus? Narzissten, Narzisstinnen manipulieren und nützen unterschiedliche Verhaltensweisen und Muster dazu, um emotional Einfluss zu nehmen auf ihr gegenüber. Und das alles dient eben dem persönlichen Interesse, dem Machterhalt, dem Kontrollerhalt. Und du musst dir das so vorstellen, hinter jedem Verhalten von einem Narzissten steckt immer eine Agenda. ja. Und manches Mal wirken Narzissten auch empathisch. ja. Da komme ich jetzt noch genau darauf zu sprechen welche Form des Narzissmus das ist. Allerdings musst du dir im Klaren sein, all das dient nicht dir oder der Beziehung, sondern dient immer dem Eigennutzen. Also, ich würde jetzt ganz gerne damit beginnen, einmal aufzuzeigen, welche Arten von Narzissmus das es gibt. Ja, den üblichen Narzissten, den kennst du meistens aus 100 Meter Entfernung, ja? Und du hast auch sofort ein Bild im Kopf von Menschen, die mit so einem übersteigerten Selbstbild, mit einer Arroganz, einer gefühlt empathielosen Selbstverliebtheit durch die Gegend laufen und um sich werfen. Ja, also, den erkennst du sofort aufgrund der Art und Weise, wie er oder sie sich benimmt. Ja, sie sind ganz oft auf den ersten Blick charismatisch, sie sind ganz oft erfolgreich, sie wirken anziehend, und sehr selbstbewusst und ihr Ego scheint einfach keine Grenzen zu kennen. Ja, also ich spreche jetzt einmal über den offenen Narzissmus, der, manchmal wird auch grandioser Narzissmus genannt, ja, der sich selbst zur Schau stellt, denn er oder sie hält sich permanent für den Nabel der Welt. Ja, da mangelt es gehörig an Empathie und Mitgefühl für andere Menschen und weil sie immer gewinnen wollen, verhalten sie sich halt einfach gegenüber ihrer Umwelt manipulativ. In wettbewerbsorientierten Lebensbereichen hat das für sie natürlich durchaus Vorteile und aufgrund ihrer eigenen Selbstbezogenheit verletzen sie die Menschen einfach mitunter schwer. Wenn ich dir jetzt sage, okay, Menschen wie ein Trump oder Cristiano Ronaldo würde man eher so einem offenen Narzissmus zu schreiben, dann würden die meisten wahrscheinlich mit dem Kopf nicken und sagen, ah ja, genau, so habe ich mir das vorgestellt. Wie ist es jetzt allerdings mit einem verdeckten Narzissmus? Ja, der hat ganz andere Merkmale nach außen wirken und treten diese Menschen auch ganz anders auf. Oftmals freundlich, aufgeschlossen, hilfsbereit. Doch die wahren Absichten sind halt getarnt wie bei einem Chamäleon. Ja, und weil er oder sie so freundlich, aufgeschlossen engagiert ist, bieten sie deshalb einfach keine Angriffsfläche und auch niemand schöpft Verdacht. Insbesondere im Außen nicht. Denn was passiert ist, dass wenn du dich dann einem Menschen anvertraust, weil du in einer Beziehung steckst und co vielleicht sogar schon geworden bist, in so einer Beziehung mit einem verdeckten Artisten, einer verdeckten Artistin, dann Passiert es dir, dass dir ganz oft andere gar nicht glauben können, weil sie diese, diese Seite oder dieses Gesicht einfach noch gar nicht wahrgenommen haben oder entdecken konnten? Was passiert jetzt? Oder wie verhalten sich jetzt verdeckte Narzissten? Ja, ähm, ich möchte dir ein paar naja wie soll, wie soll ich sagen Anzeichen ja ein paar Anzeichen Schildern, die besonders typisch sind für verdeckten Narzissmus. Ja, allerdings muss man sagen, im Narzissmus hat, ist ein breites Spektrum. Das heißt, die Grenzen variieren auch manches Mal, ja, und ähm, es kann auch sein, dass jemand sowohl das eine als auch das andere an Merkmalen zeigt. Anzeichen Nummer eins, ja? Der verdeckte Narzisst ist manches Mal ein wirklich sehr sozial engagierter, unter Anführungsstrichen, Gutmensch. Ja? Und er lässt auch überhaupt dabei keine Chance aus, um davon zu berichten, wie oft er selbst schon von anderen ausgenutzt worden ist und wie oft er Opfer war und trotzdem wie hilfsbereit und engagiert und bescheiden er fast ist. Dabei wirkt es manches Mal fast so, dass man ihn bemitleiden könnte, wie arm er denn ist. Ja, zum Beispiel erzählt er anderen Menschen, wie traurig er oder sie darüber ist, dass der Partner, die Partnerin es so wenig zu schätzen weiß, was man denn alles tut für ihn oder sie. Und das macht er auf so geschickte Art und Weise so beiläufig, dass du es fast glauben musst. Ja? Und die Auswirkungen sind halt, dass auf einmal Menschen aus dem sozialen Umfeld, dich meiden und du vielleicht sogar überhaupt keine Ahnung hast, was denn da gerade äh, passiert. Plötzlich rufen Freunde nicht mehr zurück, äh, Nachbarn grüßen dich nicht mehr, weil halt da äh, ein, ein manipulativer Mechanismus in Gang gesetzt wird, der dazu führen soll, dass du isoliert bist. ja Umso besser du isoliert bist, desto mehr bist du abhängig von der Beziehung des verdeckten Narzissten. Der verdeckte Narzisst liebt es ja auch, gebraucht zu werden und deshalb ist oft sein Terminkalender voll mit Unmengen an ehrenamtlichen Aktivitäten. Ja? Doch dabei geht es weniger darum, anderen zu helfen, sondern eher darum, als hilfsbereit wahrgenommen zu werden. Wenn du mit so einem Menschen zusammen bist, wirst du jedoch feststellen, dass der verdeckte Narzisst, die verdeckte Narzisstin allen hilft nur nicht dir, ja? Gerade im Gegenteil, er lässt dich sogar aktiv hängen, oder sie lässt dich sogar aktiv hängen. Anzeichen Nummer drei, ein Mensch mit dieser Persönlichkeitstendenz liebt es, um etwas gebeten zu werden, ja? So, dass du dir vorkommst wie der größte Bittsteller, ja? Denn nur er oder nur sie entscheidet darüber, was läuft und was nicht läuft. Ja? Und du kannst immer hoffen darauf, dass er oder sie heute Laune hat. Gute Laune hoffentlich. Und wenn du allerdings aufgibst und gar nicht mehr darum fragst, dann nimmt er, nimmt er oder sie ist dir verdammt übel und lässt dich das auch spüren. Da sind wir dann ähm, bei anderen passiv-aggressiven Verhaltensweisen wie dem Silent Treatment, ja, also eine Schweigetechnik, in der du tatsächlich an deine Grenzen kommst, weil du Angst bekommst um die Beziehung. Alles dient dazu, seine innere Überlegenheit oder ihre innere Überlegenheit dir gegenüber wiederherzustellen. Ja, und da kommen wir schon zum nächsten Anzeichen. Verdeckte Narzissten sammeln permanent Informationen über dich. Ja? Und das wirkt am Anfang natürlich unglaublich sympathisch und unglaublich charmant. Und äh, du fühlst dich unglaublich geschmeichelt. Noch nie hat sich ein Mensch so sehr interessiert für dich. Ja? Du fühlst dich begehrenswert und verstanden. Doch Achtung, der Schein drückt da, denn das ist nicht die Liebe, die da aus ihm herausspricht, sondern da geht es darum, um dich zu besitzen und ein, eine Möglichkeit zu finden, wie er oder sie auf dich Einfluss nehmen kann, weil du halt einfach alles offen, also weil du dann einfach alles offen und aufrichtig erzählst, nachdem er oder sie dir aufrichtiges Interesse signalisiert hat, hat er halt oder sie unglaublich viele Informationen, um dich manipulieren zu können, da er, man könnte fast sagen, deine Psyche seziert. ja, Er findet deine größten Ängste und sehnlichsten Wünsche heraus und dadurch hast du halt eine enorme Angriffsfläche. Neben dem, jetzt kommen wir schon zu Anzeichen Nummer 5, dass die Gefühle sehr schwankend sind und du oftmals so in einer Bittstellerhaltung was bist, äh, ob er oder sie gewillt ist, an Bord zu sein oder eben nicht, ändern Narzissten auch, also Menschen mit verdecktem Narzissmus, auch häufig ihre Meinung. Warum denn? Die Meinung richtet sich nach dem Nutzen, den er oder sie darin für sich sieht. Und das kann sich halt ganz oft ändern. Und damit wird es halt auch schwierig mit einer langfristigen Planung, und äh, mit einem Gefühl an Sicherheit, denn du weißt einfach nie, woran du bist. Und nochmal, hinter jeder Handlung steckt eben eine Agenda. Im Grunde genommen richtet sich die Meinung des verdeckten Narzissten danach, was er erreichen möchte. Und dabei spiegelt er halt auch seine Umgebung oder sie, um zu gefallen. Was dazu führt, dass du, weil du permanent unsicher bist, äh, auch immer das Gefühl hast, du musst den, den oder die Narzisstin behandeln wie ein rohes Ei. Du nimmst immer super 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 achtsam Worte in den Mund, überlegst 100 hundertmal, was du sagst, wie du sagst. Ja, man nennt das auch Eggshell Walking. Ja, das ist so wie wenn du beginnst auf Eierschalen zu laufen. Ja, nur um eben keine ungewünschten Situationen Herauf zu beschwören, wo die Beziehung ins Schwanken kommt. Anzeichen 6, und die ist besonders charakteristisch, ist, dass im Vergleich zum offenen Narzissmus, beim verdeckten Narzissmus weniger im Vordergrund steht, selbst zu glänzen, sondern im Vordergrund steht es, die anderen abzuwerten. Ja, das machen zwar grandiose Narzissten auch, aber beim verdeckten Narzissmus ist es deutlich. Ausgeprägter. Man macht andere schlecht, sie sind entweder dumm, blöd, faul, unfähig, einfach um sich selbst überlegen zu fühlen. Und man kann sich so vorstellen, dass sie der verdeckte Narzisst, die verdeckte Narzisstin halt nur dann groß fühlt, wenn andere in den eigenen Augen klein sind. Und deshalb können sie es auch nicht ertragen, wenn andere Erfolge feiern, sie lassen keine Gelegenheiten aus, diese Erfolge zu relativieren, sie herunterzuspielen, auf die eigene Unterstützung zurückzuführen und erinnern den anderen halt immer auch daran, was nicht gelungen ist, anstatt sich mit dem anderen zu freuen. Anzeichen Nummer sieben. Jemand, der am verdeckten Narzissmus leidet, fühlt sich auch stets in seiner eigenen Genialität und in der eigenen Größe Verkannt, ja. Also, egal wie sehr man ihn bewundert, lobt, wie sehr man ihn schätzt, niemand erkennt die Großartigkeit und zumindest ist das das, was er oder sie denkt. Und das macht halt einfach auch den Unterschied aus gegenüber den grandiosen Narzissten, gegenüber dem offenen Narzissten, denn der betont natürlich sehr oft, wie herausragend er ist und im Vergleich dazu fühlt sich jemand, der am ähm, verdeckten Narzissmus leidet, in den eigenen Gedanken als unerkanntes Genie ja, oder unbesungenen Helden, unbesungene Heldin oder Wohltäterin. Und jetzt noch zum letzten Anzeichen. Im Vergleich zum grandiosen Narzissten der sich mindestens gleichwertig oder besser fühlt, ja ähm, ist ein Mensch, der verdeckten Narzissmus lebt und an, an dem leidet, permanent zerfressen von Neid. Ja, permanent zerfressen von äh, Neid und ähm, deshalb kann er sich an, an Leid, Unglück, Fehlern, Missgeschicken anderer oder Probleme anderer stundenlang freuen. Und teilweise gibt es da auch die Tendenz, dass man dieses Leid sogar noch vergrößert, hat, um noch mehr von dieser narzisstischen Zufuhr zu erhalten, die er oder sie braucht, um sich eben besser zu fühlen. Ja, also da kommt es auch zum Spott über andere, weil er sich dadurch überlegen fühlt. Nachdem ich jetzt versucht habe... Zu erklären, wie unterschiedlich Narzissmus sich darstellen kann, möchte ich dir noch einen Einblick dahingehend geben, wie denn tatsächlich so eine Manipulation und diese, dieses emotionale Gefügigmachen ablaufen kann. Ja? Also, welche Muster du da insbesondere beim verdeckten Narzissmus erlebst damit du in Zukunft einfach auch äh, sensibler und achtsamer bist, wenn dir ein Mensch begegnet, der so eigennutzenorientiert agiert. Und da ist es wichtig, nochmal zu betonen, Narzissmus kann dir überall begegnen, in jeder Art von Beziehung. Insbesondere natürlich in den Partnerschaften wirkt es besonders schwerwiegend, weil ja hier so Faktoren wie sich aufeinander einlassen, dieses sich gesehen fühlen, dieses geliebt werden, noch mal viel viel tiefer geht als wir in einem beruflichen Kontext, aber nichtsdestotrotz begegnest du auch im im beruf beruflichen Umfeld Menschen, die und äh, insbesondere im beruflichen Umfeld auch Menschen, die narzisstisch unterwegs sind. Das hat natürlich eklatante Folgen ähm, auf Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, aber ähm, ich versuche jetzt einfach einmal so ganz typische Muster ein bisschen näher zu beschreiben, damit du sie in Zukunft früher entlarven und enttarnen kannst. Ganz häufig startet das Ganze mit einer Art Love-Bombing, ja. Und äh, das ist dieses Zuckerbrot, ja. Und dieses zuckersüße Hypen, dieses große Interesse, dieses Idealisieren von dir, ja. Du wirst gehypt, du fühlst dich geschätzt, du fühlst dich geliebt, du fühlst dich anerkannt. Da hast du überhaupt keine Idee davon, dass du in irgendeiner Art und Weise manipuliert werden könntest, ja. Denn das passiert nicht offensichtlich, ja, sondern sehr, sehr, sehr subtil. Und all das dient halt dazu, dass du emotional abhängig wirst. Abhängig wirst von dieser Süße, äh, abhängig wirst davon, von dieser gefühlten nahen Beziehung. Und wenn du mal drinnen bist, ja in dieser, in dieser Co-Abhängigkeit, dass du von diesem Love-Bombing so geteasert bist, dann passiert Folgendes. Dann dreht sich nämlich der Spieß und aus Zuckerbrot wird Zuckerbrot und Peitsche und das in einem sehr rasanten Tempo. Heiß, kalt, heiß, kalt, gekoppelt mit gut ausgeprägten kognitiven Fähigkeiten beim Narzissten wird das Ganze besonders giftig, ja, denn da wird das Ganze dann, also diese fehlende Sozialkompetenz, diese fehlende Empathie dir gegenüber halt mit einem Overload an Information eben auch äh, kompensiert, bis dass du an deiner eigenen Kompetenz, deinem Selbstwert, deiner Auffassungsgabe eben zweifelst. Und ähm, da gibt es dann verschiedene Formen, wie du passiv-aggressiv manipuliert wirst, ja, also ähm, Verhaltensweisen, die dazu führen, dass du eben an dir zweifelst, dass du an deiner Auffassungsgabe zweifelst, dass dein Selbstwert einknickt. Ganz viele Verhaltensweisen dienen dazu, deine Grenzen aufzuweichen, ja, und jedes Mal ein Stückchen mehr, bis dass du deine eigenen Grenzen nicht mehr wahrnimmst, ja? Das Phänomen dazu oder das was da passiert, hat auch einen Begriff, ja, also das nennt sich Gaslighting, ja? Und äh, dieses Gaslighting soll eben dazu führen, dass du dir selber nicht einmal mehr sicher sein kannst, was wahr ist und was nicht. Und da kommen dann so Aussagen wie ja, deine Hormone spielen offensichtlich wieder verrückt. Oder du hast ja psychische Probleme. Oder ich habe das anders in Erinnerung. Du erinnerst dich nur falsch. Oder du bist sehr wortgewandt, nicht wahr. Jeder denkt das. Du bist offensichtlich verwirrt. Die Bemerkungen sind nicht direkt angriffig. Allerdings, wenn du das immer wieder und immer wieder hörst, ja, dann beginnt dein Selbstwert sukzessive zu schrumpfen. Ja. Sukzessive fühlst du dich kleiner, sukzessive fühlst du dich machtloser, sukzessive fühlst du dich ohne dies abhängig von dieser Person, denn es ist nochmal, Zuckerbrot und Peitsche, ja. nach Peitsche folgt wieder Zuckerbrot. Und aufgrund dieser, dieser Abwechslung bist du vollkommen verwirrt und würde man sagen, du fühlst dich ja vollkommen am Semmel. Ja? Und das ist ja nicht alles, denn da gibt es nur ganz andere passive, aggressive, manipulative Formen, wie du einknicken sollst. Zum Beispiel eine sehr weit verbreitete Form ist dieses Silent Treatment. Silent Treatment ist so eine Schweigebehandlung, ja. Eine Schweigebehandlung, ein dich wegignorieren, solange bis du einknickst, ja, und gefühlt angekrochen kommst. Und das Problem dabei ist, dass besonders in der Anfangsphase du maßgeblich wo du noch so aufgeschlossen bist und, und, und so im Heil bist, ja, auch isoliert wirst zunehmend von deinen Mitmenschen, ja. Und äh, das führt auch dazu, dass du wenige Menschen gefühlt hast, denen du dich da anvertraust. Und wenn du dich anderen anvertraust, dann haben ja die dieses durchwegs positive Bild von diesen Menschen, sodass du manches Mal die Erfahrung machst, dass dir die anderen nicht glauben. Wichtig ist zu wissen, wenn du es mit so einem Menschen zu tun hast, dass du dir bewusst bist, dass der Narzisst dich so lange benutzt, wie du wertvoll für ihn und sein eigenes Ego bist. ja. Und er oder sie lässt dich auch fallen, wie eine heiße Kartoffel und tauscht dich mit etwas aus, was für ihn besser erscheint. Ja, wenn du aufnüpfig wirst oder kritisch oder wenn der Narzisst merkt, die Narzisste merkt, dass die Kontrolle verloren geht, dann musst du immer mit harten Bandagen rechnen. ja. Und ich meine das tatsächlich mit harten Bandagen. Ja? Aufnüpfige Opfer werden da diskreditiert, der Ruf ruiniert, Beziehungen torpediert, indem man Dritte beeinflusst, indem man Dritte manipuliert. Und der Narzisst wird immer alles daran setzen, dass er oder sie gut aussteigt. Ja? Alles, was da passiert, dient zu seinem persönlichen Zweck, Zwecke. Das Problem dabei ist, dass Menschen, die koabhängig sind in so einer ungesunden Beziehung, ja, und jetzt nehmen wir mal den Begriff toxisch in den Mund, ja, weil Narzissmus tatsächlich oder Beziehungen zu Narzissten tatsächlich meistens toxisch sind. Es gibt auch andere Formen, aber das ist eine, wo man echt sehr, sehr häufig toxische Beziehungen erlebt. Jetzt kann man sich allerdings die Frage stellen, wie geht man denn mit dem um, wenn man es mit so einem Menschen zu tun hat? Meine Lieblingsantwort wäre Lauf. Ja, am besten nimmst du deine Beine in die Hand und läufst. Beziehungsabbruch ähm, wäre meine Lieblingsantwort. Und das so rasch wie möglich. Denn Narzissten ändern sich nicht. Insbesondere nicht für dich. Ja? Denn wenn du es nicht bist, der ihre Bedürfnisse befriedet, dann ist es wer anderer. Wenn du mit einem Menschen zusammen bist, der so tickt und agiert, und du bereit bist, nicht mehr damit zu machen, ja, dann möchte ich es gleich nochmal betonen, musst du damit rechnen, dass ein Narzisst viele verschiedene Schritte setzen wird, damit du dich seinem manipulierenden Einfluss nicht entziehen kannst. Ja? Und dass einfach die, die Trennung von so einem Menschen, insbesondere wenn du lange koabhängig warst, wenn du lange kontrolliert worden bist, wenn du lange manipuliert worden bist, oftmals auch damit einhergeht, dass der Freundeskreis bricht. Ja? Denn Narzissten sind besonders gut darin, halt Familie, Freunde und andere Vertraute eben auch noch zu kontrollieren. Was wirklich wichtig ist, wenn du vorhast, dich von so einem Menschen zu trennen, ist, dass du dir professionelle Unterstützung holst. Und das idealerweise nur bevor du diesen Beziehungsabbruch startest. Ja, eine außenstehende Expertise von jemanden, der mit verdeckten Narzissmus eben zu tun hat, denn auch wenn die Beziehung beendet ist, wendet der Narzisst oft verschiedene Strategien an, wie zum Beispiel Hoovering oder schickt seine Flying Monkeys, ja, also der Begriff kommt aus dieser Geschichte vom Zauberer von Oz, ja, wo die Hexe da diese Flying Monkeys hat, schickt Flying Monkeys aus, um dir zu beteuern, wie sehr er oder sie es bereut und so weiter. Ja, alles wieder mit dem Zweck, dich weiter zu manipulieren. Und auf all das musst du eben gefasst sein und deshalb rate ich dir, hol dir da vorab jemanden ins Boot, der dich unterstützt, dass du dich diesen manipulativen Einflüssen von dem Narzissten, der Narzisstin einfach entziehen kannst. Wenn du noch nicht in einer Beziehung zu so einem Menschen steckst. ja, Beziehungsweise, wenn du dir nicht sicher bist, ob er oder sie vielleicht so eine Tendenz hat, dann ähm, habe ich einen Tipp für dich, nämlich, dass du vermutlich in deinem Leben einen Menschen hast, der dich so gut kennt, dass er oder sie dir einen Reality-Check geben kann. Ja, Wenn du so einen Menschen hast, vertrau dich ihm oder ihr an, und lass jemanden mit einer anderen Brille, die nicht rosarot ist, einmal drauf schauen. Ja? Denn da kannst du schon, und natürlich, wenn man verliebt ist, möchte man viele Dinge nicht hören, ja? ganz klar. Allerdings kann das sehr, sehr hilfreich sein, diese Außenwahrnehmung zu bekommen. Ganz grundsätzlich noch drei Dinge, die ich äh, ansprechen möchte, ja, bitte zermadere und zermatere dir nicht dein Hirn, warum ein Narzisst wie ein Narzisst ist. Ja, also es würde jetzt zu tief greifen, da jetzt äh, darauf einzugehen, warum, wieso, weshalb Narzissten zu Narzissten werden, wo in der Kindheit es begonnen hat und dergleichen. Ähm, da ist sicher Fachliteratur äh, oder Podcasts zu dem Thema, die ausschließlich dieses Thema behandeln, eine bessere Quelle. Allerdings kann ich dir eines garantieren, ganz gleich, was der Grund dafür ist, dass jemand zum Narzissten wurde, es rechtfertigt nie, dass er oder sie sich wie ein Arschloch benimmt und es rechtfertigt auch nicht, dass er oder sie dich manipuliert und emotional missbraucht, denn das möchte ich noch mal betonen. Diese Form der Beziehungsgestaltung ist emotionaler Missbrauch. ja. Und es spielt keine Rolle, ob er oder sie eine schlechte Kindheit hatte, äh, warum er oder sie dies oder jenes tut. Du kannst einen Narzissten immer nach seinen Handlungen oder aufgrund seiner Handlungen beurteilen. Ja? Und äh, wenn die egoistisch und äh, mit mangelnder Empathie oder gar keine Empathie gezeichnet sind, dann ist das für dich Aussage genug. Auch wenn es manches Mal so ist, dass sich der Narzisstin, Narzisstin offensichtlich gefühlt normal verhält oder dir wieder einen Strohhalm anbietet und du wieder denkst, oh, er, ja, das ist ja doch ganz nett. Nein, nochmal hinter jedem Verhalten steckt eine Agenda. Was ich dir noch mitgeben möchte ist, ziehe ganz bewusst deine Grenzen. Das ist im Umgang mit Narzissten, Narzisstinnen wichtig. Ja? Zieh deine Grenzen, was dein Mitgefühl betrifft, zieh deine Grenzen, was seine oder ihre Opferhaltung betrifft zieh deine Grenzen wenn es um das Thema der Schuld geht ja ein, ein typisches Verhalten insbesondere für verdeckte Narzissten ist eben auch die Schuldumkehr ja dass der verdeckte Narzisst permanent Schuldgefühle in dir erzeugt also da ist es wichtig dass du ganz klar bei dir bist ja viele dieser passiv-aggressiven Verhaltensweisen dienen eben dazu deine Grenzen einzureißen einzuweichen ja und da musst du wirklich ganz klar eigentlich hinein spüren, hat das was mit mir zu tun, ja? Ähm, lass ihn oder sie die Verantwortung für das eigene Leben übernehmen, ja? Denn um das geht's, ja? Wenn ich jemand anderen die Schuld zuweise, brauche ich selbst nicht die Verantwortung übernehmen. Und das Gleiche ist natürlich auch beim Jammern. Jemand, der jammert und permanent arm ist und Opfer ist, ähm, übernimmt auch nicht die. Verantwortung. Ja, also versuche da klar zu sein, möglichst neutral und sachlich. Und dabei ist es auch immer wieder mal notwendig, wirklich notwendig, dich gegen Vorwürfe zu wehren. Ja, warum Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitstendenz oder Struktur werfen anderen Menschen oftmals genau das vor, was sie selbst. Tun. Ja, sie projizieren ihr negatives Verhalten auf andere. Zum Beispiel, sie werfen dir vor, dass du egoistisch bist und rücksichtslos und lieblos bist und nur an dich denkst. Dabei trifft es viel eher auf ihn oder sie zu. Ja, da ist wichtig, auch hier deine Grenzen zu setzen. Bewahr dir deine Freiräume. Steh dafür ein, dass du ein Recht hast, dich um dich selbst zu kümmern und dass der andere die Eigenverantwortung trägt für seine eigene Zufriedenheit. Und zu guter Letzt, und das ist auch ganz wichtig, wenn du vielleicht schon mal in so einer Beziehung warst und es geschafft hast, auszusteigen oder sogar immer wieder dazu tendierst, mit solchen Menschen Bindungen einzugehen, verdeckte Narzissten, Narzisstinnen suchen sich immer einen Partner, eine Partnerin mit komplementären Eigenschaften. Ja, Also jemand, der narzisstisch ist, braucht jemanden, der co-abhängig ist. Ja. Und dabei handelt es sich halt ganz oft um empathische und liebevolle Menschen. Und ganz oft suchen sie sich auch unbewusst Menschen aus, die in ihrer eigenen Erziehung vielleicht einen Menschen hatten, der narzisstisch ausgeprägt war. Ja, Denn dann hast du vielleicht sogar schon als Kind gelernt, dass Liebe mit Missbrauch gleichgesetzt werden kann. Und das ist ein Teufelskreis und da ist es wichtig, dass du genau hinschaust, damit du diesen auch durchbrechen kannst. Sprich, diese in der Kindheit dysfunktionalen Beziehungsmuster aufzuarbeiten, damit du dann ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln kannst, damit du ganz klar zu dir stehen kannst, zu deinen Bedürfnissen, zu dem, was deine Anteile sind und damit halt toxische Menschen keine Chance mehr bei dir haben. Anzudocken, an deiner Gefühlswelt, weil du gelernt hast, dass du selbst für deine Gefühle zuständig bist und dass auch der andere für seine Gefühlswelt zuständig ist und dass es da so etwas gibt wie eine Eigenverantwortung, damit dann auch der Teufelskreis durchbrochen ist und du keine narzisstischen Partner, Partnerinnen mehr in dein Leben holst und auch nicht mehr in dein Leben lässt. Und zu guter Letzt möchte ich es nochmal betonen, für all das gibt es Profis und Experten, die dich genau bei dem unterstützen. Du musst da diesen Weg nicht allein gehen und der Weg zu dir selbst zurück ist wirklich ein unglaublich wichtiger für deine Persönlichkeitsentwicklung und deshalb hol dir Hilfe, wenn du da unsicher bist, damit du dann in Zukunft eben nicht mehr Gefahr läufst, auf Zuckerbrot und Peitsche reinzufallen. Das war schon die 21. Folge von Mutpropaganda. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über dein Like oder deinen Kommentar. Wenn du das Ganze noch vertiefen möchtest, habe ich dir zwei Bücher in die Shownotes gestellt, die ich sehr zu dieser Thematik empfehlen kann. Hast du vielleicht selbst ein Thema, das dich interessiert und wo du dir wünschen würdest, dass es einmal in Mutpropaganda behandelt wird und ich darüber spreche? Dann hinterlass mir doch eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter und mit etwas Glück ist dein Thema schon in einer der nächsten Folgen von Mutpropaganda mit dabei. Ich wünsche dir eine Wunderbare Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe, deine Leslie. Und wer hat es produziert? Das Pod, deine Podcast Agentur.